0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Nowoczesny Lider. Cześć. W tym tygodniu miałem przyjemność uczestniczyć w debacie Równa firma, czyli jak wyrównać szanse kobiet i mężczyzn z miejscu pracy. Na kanwie tej debaty ma powstać kodeks rekomendowanych praktyk dla firm, aby te szanse dla kobiet podnosić. Po samym wydarzeniu miałem przyjemność rozmawiać z Anną Kaczmarską, która tą debatę przygotowała oraz poprowadziła. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu serii wydarzenia. Cześć Ania, witam cię serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider.
1: Cześć, witam cię serdecznie. Jeśli
0: możesz lecyjnie przedstawić się, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Ania Kaczmarska, jestem dyrektorem wydawniczym i odpowiadam za dwie szacowne marki, Newsweek i Forbes.
0: Fantastycznie. Właśnie Forbes organizował dzisiaj y, spotkanie w Warszawie, którego tematem jest?
1: Um, ustalenie kodeksu dobrych praktyk, najlepszych praktyk, y, które mają na celu wspieranie kobiet, a również... Y, mm, Um, oho, wspieranie kobiet w biznesie, ale też wyrównanie szans kobiet na rynku biznesowym, również na rynku pracy. Mhm.
0: Właśnie patrzę wiesz na te punkty, które hmm. opisuje kodeks Równa Firma, i mamy siedem kategorii. Rekrutacja bez uprzedzeń, nie lukę płacową, ciąża nie wyklucza. Na razie są te tematy jeszcze, które są tematami wstępnymi, i na kanwie dzisiejszego spotkania i debaty ma powstać już taka przejrzana i bardziej duża wersja tego kodeksu, prawda?
1: Tak. Znaczy, Y, inicjatorem generalnie jest Forbes, ale nie wiem, czy ty wiesz, że my w kwietniu um, zainicjowaliśmy te, taką inicjatywę Forbes Women y, z hasłem takim ideologicznym, misyjnym wspieramy kobiety w sukcesie. Szerokie hasło, nie w biznesie, w sukcesie, bo dla każdej kobiety sukces znaczy coś innego. Um, ja byłam w Stanach, w Forbesie, spotkałam się z Moirą Forbes. Fo Moira Forbes to jest wnuczka Steve'a Forbesa, która um, należy do szacownej rodziny, jest dziennikarką, poszła w, w ślady dziadka, a też tata, bo tam całe od pokolenia na pokolenie zajmują się, e, zajmuje się mediami e, i publishingiem. I ona zrobiła dokładnie to samo, co teraz się dzieje w Polsce. Otworzyła platformę komunikacyjną skierowaną do biznesu, która ma mówić o problemie diversity, o wsparciu Kobiet. Ja po dwóch dniach spędzonych z, ni z nią w Nowym Jorku byłam tak bardzo zmotywowana do tego, żeby to zrobić w Polsce, znając jeszcze temat głębiej, znając statystyki. Dwa lata temu zaczęłam pracować dla Forbesa jak przyszłam do redakcji, powiedziałam, wow, sami panowie. Redaktor naczelny pan, wicenaczelny pan, drugi wicenaczelny pan, sekretarz redakcji pan um, i ja w tym wszystkim, Ania. <grywa> I gdzieś tam pracuję już w osie... no 20 lat już tej chwili na rynku. Trzy lata temu urodziłam dziecko, córeczkę Zośkę i wiem, jak trudno wrócić do pracy po ulopie macierzyńskim, jak startujesz z tego wysokiego stołka, czyli z poziomu C-level. Ja byłam prezesem zarządu wcześniej i to było bardzo trudne wrócić zadomowić się po tej przerwie, ale też pokazać, gdzie jest, jakby, gdzie jest twój obszar działania, bo niestety to jest taki, taki moment, że każdy chce być prezesem albo członkiem zarządu, no prawie każdy pracując dla większej, większej organizacji. Jak mnie nie było może się domyślić, co się stało. Wiele osób, no po prostu chrapkę na to, co ja, co, czym ja się zajmowałam. Wróciłam, no i powiedziałam sobie ok, ja tu nie mam co robić i nie miałam takiego wsparcia. Bardzo mi tego zabrakło wtedy, żeby ktoś powiedział, słuchaj, teraz to będzie coś innego na przykład, bo to, co robiłaś, już przekazaliśmy, bo, bo to nam było wygodnie. Ja to rozumiem. Dla pracodawcy też jest to duży kłopot, jak e, czołowy menadżer odchodzi na, na jakiś czas. E, no i stąd Forbes Women, nie tylko oczywiście, bo to moje, moja, moja osobista historia, ale z dużą misyjnością do tego podchodzimy, bo naprawdę wierzymy, że możemy to zrobić, dlatego, że mamy medium, jesteśmy medium. I e, Łatwiej mi, czy moim kolegom z redakcji powiedzieć, co, jak, dlaczego to jest ważne, niż choćby dużej korporacji międzynarodowej, które tutaj dzisiaj, dzisiaj przedstawiciele by, byli. A jak, jak wiesz, dzisiaj się spotkaliśmy, było kilkadziesiąt osób z różnych firm. To były duże korporacje międzynarodowe, ale nie tylko. Stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia pracodawców, ale biznes, startup byli menadżerowie gwiazd na przykład, byli producenci filmowi. Także bardzo różne środowiska, ale faktycznie te korporacje przeważały. I to dobrze, bo one z racji wielokulturowości, z racji wielu innych elementów, które mówią o różnorodności, mają, mają te praktyki już powiedziałabym przetestowane, opracowane. Czy one są na papierze, czy nie? Nie wiem, bo nie pracuję dla tych korporacji dla nie i nie znam tak dobrze, ale są. I te praktyki działają, blisko sam słyszałeś, działa. Gdzieś tam Ben Papariba działa. W Citibanku działa, tak? To, to de facto dlatego takie towarzystwo dzisiaj, żebyśmy o tym porozmawiali, co zrobić, jak ten kodeks dobrych praktyk wspierających, wyrównujące szanse płci, bo nie o to chodzi. Mówiliśmy, że biznes nie ma płci. Kompetencje nie mają płci. No nie mają. Ale jeżeli nie startujemy z tego, z, tej samej, z tego momentu startowego, no to coś jest nie tak. Dlatego o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Te punkty, jak widziałeś, siedem jak, jak punktów, które przygotowaliśmy, jak rekrutacja bez uprzedzeń, likwidujemy lukę płacową, ciąża, rodzicielstwo nie wyklucza, elastyczność dla pracowników biurowych, E, czyli choćby na przykład takie dobre praktyki jak home office, możliwość pracy w niepełnym wymiarze, ruchome godziny pracy, to jest bardzo ważne dla, dla mamy. Dla mnie, kiedy, że ja mogę przyjść o dziesiątej, a nie o dziewiątej, bo ktoś mnie okrzyczy, jest bardzo ważne. E, Okej, okay, ja sobie tak zagospodaruję ten czas pracy, żebym ja miała, że mnie ja wywiązała się z obowiązków, ale jednak też miała czas na to dziecko, bo powiem Ci, że jak pracując w Warszawie, to jest trudne trudne podzielić czas w pracy, żeby być docenianą efektywnie, żeby robić fajne projekty, jeszcze mieć charyzmę, żeby pociągnąć zespół, siłę wewnętrzną, motywację, jeszcze przyjść do domu i dokładnie mieć to samo. Bo tego oczekują od nas nasze dzieci. Ja się nie dziwię, mam do tego prawo. No, jesteśmy ich rodzicami.
0: Oczywiście. po mi, Aniu, po tym wydarzeniu, po tej debacie, czego możemy spodziewać się dalej, jeśli chodzi o efekty tej dyskusji?
1: E, więc kotex po, powstanie. E, opublikujemy go w najbliższym wydaniu Forbes Freeman, później w Forbesie. E, będzie debata o równej firmie w Krynicy, na forum ekonomicznym w Krynicy. E, już zapraszam na tę debatę, bo to będzie scena główna. Myślę, że szeroki audience. Później nasze imprezy wewnętrzne, jak brand missio, czyli budowanie marki osobistej pod tytułem w tym roku autentyczny lider, to też jest ważne. Właśnie, czy autentyczny lider, kto, osoba, która dba o swój wizerunek, powinien dbać też o wizerunek swojej firmy i swoich pracowników, myśli o, 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 o diversity? I, pod, I później duża międzynarodowa impreza Trend Festival, gdzie kilkotysięczne widownia bo tyle na tyle planujemy, też będziemy mogli o tym temacie rozmawiać, ale to jest powiedziałabym ciało żywe, czyli teraz kolejne działania komunikacyjne, równa firma, czyli certyfikat, który... Chciałabym, dlatego dzisiaj zapytałam was, czy, czy dacie znaczek, znaczek równa firma przy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jako firma, która dba o równość, o równe szanse dla, teraz mówimy o płci, ale kolejne etapy, jak dzisiaj rozmawialiśmy, to religia, orientacja seksualna i kolor skóry na przykład. I myślę, że przede wszystkim, co dla, dla mnie jest bardzo istotne, żeby to te dobre praktyki i ten znaczek równa firma coś oznaczało. Czy faktycznie za tym idzie konkretne działanie, konkretne punkty, konkretne zaangażowanie menadżerów, zarządów e, tego wyższego szczebla, który odpowiada za kulturę organizacyjną w firmie, za HR-y tak, na przykład, za szef szefowe, szefowie działów personalnych, a jeszcze z ramienia Forbes'a bardzo chcemy to też agitować i komunikować, promować wśród małych i średnich przedsiębiorstw.
0: Mhm. Też Ania, powiem Ci, że dyskutowaliśmy dysk 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 właśnie, jak możemy potwierdzić, że firma jest, nie jest jakby równa. Gwarantuję Ci, że pracownicy naszej firmy szybko powiedzą, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Jakby wiesz, to będzie bardzo szybki sprawdzian.
1: Bardzo szybki sprawdzian i myślę, dlatego też jest trochę takich lęków przed tym, żeby w takie akcje się angażować, bo jak mówię... Um no właśnie pracownicy weryfikują najszybciej.
0: No i super, właśnie to jest bardzo dobra rzecz, że jakby to, wiesz, firmowe EVP musi być prawdziwe, jeśli komunikujemy coś na zewnątrz. Powiedz mi jeszcze, gdybyś miała naszym słuchaczom prosić ich o pomoc, to co by to było?
1: Um, Poprosiłabym o to, um, jak oni wspierają um, szanse kobiet w biznesie, czy mają jakieś pomysły, a może mają jakieś dobre już doświadczenia, dobre praktyki, może jakieś materiały, żeby mogli się z nimi podzielić, a też, żeby wskazali słabości takiego rozwiązania na przykład, bo pewnie też, to, też mamy te słabe strony. My mówimy, my się skupiamy na tej pozytyw pozytywnej stronie, a to są też ważne, ważne też czasami wynotować, żeby przewidzieć, co, co, co może się niedobrego wydarzyć.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. W takim razie będziemy oczywiście informować naszym podcastom kaście i na naszym blogu o postępach w pracy nad kodeksem.
1: ja bardzo mi się spodobała ta rozmowa z tobą. To jest takie, czuję się tak bardzo fajnie z tymi sławkami, z mikrofonem.
0: Ale początek jest straszny, a później człowiek się rozkręca.
1: Tak, tak, tak. Teraz to bym jeszcze gadała i gadała tutaj. A co, chcesz jeszcze <laughs> powiedzieć? Wiesz co, cieszę się, że przyszedłeś na to spotkanie, że mogłam cię dzisiaj poznać. E, jesteś się poznajomym Hania, a Hania jest super babką. Także myślę, że dobrze tutaj wydelegowała osobę. Dziękuję ci bardzo. E, I chciałam ci powiedzieć, że cieszę się że masz też jakąś misyjność i taką, e, taką potrzebę też działania społecznego bo powiem ci że z tym pędzie, e, w pędzie za karierą, zarabianiem pieniędzy, a w ogóle w, żeby, żeby jakoś funkcjonować nie mamy też na to czasu i nie mamy też zapraszam I cię do społeczności, no bo ja na myślę Facebook czy takich lin, osób jak ja też jest więcej
0: mhm. proszę, Dziękuję w takim razie proszę miłego popołudnia. Ja dziękuję bardzo za przygotowanie wspaniałej debaty.
1: Ja również bardzo dziękuję. Tobie też życzę, miłego twoim, twoim słuchaczom, użytkownikom też życzę kolejnego dalszego dnia dobrego. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć jedno, że podcasty to jest, to jest trend, tak. chciałam ci powiedzieć, Tak, tak dobra, komunikacji.
0: Tak. <laughs> dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.